0: Shalom hari yang dingin, hujan, tapi malam membawa kita untuk datang bersorak sorai memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kerinduan demi kerinduan mungkin sudah tertanam di dalam. Di setiap hati kita masing-masing. Saya kurang tahu apakah keadaan kita ke gereja ini, ke bait suci Allah ini hanya sekedar berkumpul, atau hanya ingin supaya dapat bertemu dengan rekan-rekan. Dulu waktu saya masih remaja seperti. Ara-ara yang di depan ini, waktu zamannya SMA saya paling rajin ke gereja. Tujuannya bukan meningkatkan firman Tuhan, tapi melihat cewek-cewek yang cantik. Ya, dan kebetulan tanpa sengaja ada juga mungkin yang melirik saya walaupun saya tidak mengerti, karena saya itu katanya tampan, putih. Bukan menyembuhkan diri, ya, karena ubannya sekarang yang putih. Kemudian, karena kebetulan saya terpaut dengan seorang wanita, pada zaman saya, hanya terjadi surat menyurat, Bukan seperti zaman sekarang, ada yang namanya HP Sehingga bisa berbicara langsung dan melihat wajah masing-masing. Kalau waktu zaman saya tidak bisa, hanya melalui surat ini, surat cinta ini. Siang dan malam, pegang kemana-mana. mau makan, mau baca sebentar aduh sayangku aduh cintaku, gitu loh kadang-kadang kita tidak lupa kadang-kadang kita lupa untuk makan malah kadang-kadang untuk mau bekerja juga agak sedikit malas kenapa? karena hatiku sudah terpaut, sudah begitu mencintai seseorang nah itulah pada saat ini saya buat Posisi Alkitab di dalam hidup kita. Posisi Alkitab di dalam hidup kita. Dulu, membawa Alkitab atau Bibel dalam bahasa Batak, itu harus kita pegang-pegang begini atau pakai tas. Sehingga kadang-kadang menyulitkan kita untuk membaca Alkitab ini. Tapi sekarang berbahagialah saudara-saudara ibu dan bapak yang mempunyai HP. Tidak ada, tidak ada lagi alasan Bahwa bapak tidak pernah membaca Alkitab. Karena apa? HP sekarang ini paling menguasai jiwa dan hati manusia. Apakah benar? Saya kurang tahu. Ini yang nafas-nafas ini kemana-mana terlibat. Kalau lagi Seperti ini secara menanggap Seperti ini dimana ya. Orang tua yang datang Ambil ini, tunggu rumah Ini yang dipegang terus Saya kurang tahu apa yang dilihat di sana Tetapi rasa kerinduan Rasa cinta itu saya kurang tahu Nah sekarang Apa yang harus kita bicarakan Apa yang perlu kita bicarakan pada saat ini Tentang posisi artitab di dalam hidup kita coba kita baca di dalam Timoteus 3 ya Timoteus Timoteus ya sudah semua dapat bapak dan ibu Tinggal mengikuti biar saya baca dari depan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaran. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti telah ku di Antiochia dan di ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu ku dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengadarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendiri orang dalam kebenaran. Dengan demikian. tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah saudara berpikir, Bagaimana sesungguhnya kedudukan Alkitab di dalam kehidupan Bapak Ibu dan para remaja pada saat ini? Apakah saudara beranggapan bahwa Alkitab adalah sebuah buku kuno yang berisi hikayat-hikayat atau sekedar buku yang berisi nasihat-nasihat supaya akhlak kita lebih baik atau sekedar bacaan untuk pengantar tidur? Mungkin bapak dan ibu sudah sejak kecil mengenal Alkitab. Namun apakah pandangan saudara terhadap buku ini? Alkitab dalam bahasa Junani disebut Biblos. Yang berarti pernyataan Allah kepada manusia tentang dirinya dan karyanya. Pernyataan Allah kepada manusia tentang dirinya dan karyanya Alkitab bukanlah pernyataan manusia tentang Allah tetapi pernyataan Allah tentang dirinya dan kemuliaannya dalam kejadian pasal satu yang pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Allah ada sejak semula sebelum unsur-unsur dalam dunia ini diciptakan dan sebelum manusia ada dalam ayat ini Allah menyatakan dirinya kepada manusia inilah aku Allah yang menciptakan langit, laut dan isinya Alkitab dalam firman alam pernyataan Allah sendiri tentang dirinya dan karyanya inilah yang menyebabkan kitab suci yang kita pegang pada saat ini sangat berbeda dengan kitab suci yang lainnya Alkitab ditulis oleh manusia namun manusia yang menulis itu mendapat ilham dari Allah mengenai pernyataan Allah kepada manusia Saudara-saudaraku banyak pada saat ini orang Kristen yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah Sehingga mereka mencoba untuk menghakimi Alkitab. Yang ayat ini masuk akal, yang ayat ini tidak masuk akal. Yang ini mungkin terjadi, yang ini mungkin tidak terjadi. Bukan Alkitab yang seharusnya dikehatimi oleh manusia. Tetapi manusialah yang sesungguhnya harus dihakimi oleh Alkitab. Waktu saya masih kerja di Bandung saya sangat seringkali menghadapi pos-pos pelayanan iman saya lebih senang memenuhi undangan untuk melayani kebaktian yang kecil daripada kebaktian yang besar walaupun di sana kadang-kadang hanya 5 orang 9 orang atau 12 orang saja mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan takut akan Tuhan ketika mereka membaca ayat Allah murka. Mereka tersentak mereka akan terlihat tersentak kaget dan berseru, "Astaga, pilullah. Tuhan, ampuni dosa kami dan jauhkanlah kami daripada murka Mereka cepat memberikan respon kepada firman Tuhan secara langsung. Kalau saudara dan ibu, bapak dan adik-adik semua membaca Allah murka, mungkin hati saudara tidak bergetar saudara mungkin acuh dan mungkin bermasa bodoh kalau mereka mendengar atau membaca ayat yang berbunyi Allah memberkati maka mereka segera berseru Alhamdulillah Puji Tuhan biarlah kami dimasukkan ke dalam golongan itu kalau saudara membaca Allah memberkati Mungkin saudara akan menangkapinya dengan acu tak acu. Wah bosan, berkat melulu. Tetapi saya tidak pernah mendapat berkat. Mungkin saudara menganggap Alkitab sebagai buku tua yang penuh dengan dongeng dan tidak berisi pernyataan Allah. Itulah sebabnya saudara tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Itulah sebabnya saudara tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Saudara yang kekasih, Alkitab mempunyai otoritas dan kedaulatan atas seluruh hidup kita. Karena itu saudaraku, tempatkanlah Alkitab pada posisi yang sebenarnya. Dalam 2 Timotius tadi yang eh, yang ayat yang 16 sampai 17 dikatakan Segala tulisan yang dilahatkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkap untuk setiap perbuatan baik. Inilah seharusnya kedudukan Alkitab dalam Dalam 2 Petrus 1 ayat yang 21 kita katakan, Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dalam terjemahan lain oleh dorongan roh kudus dituliskan, Dinapaskan oleh Allah Jadi Allah di dalam firman Allah Yang diberitakan Ada nafas Allah di dalam tulisan ini Atau dengan kata lain Firman Allah itu adalah Napas Allah sendiri Coba tunjuk tangan Siapa yang punya handphone yang ada firman Tuhan Tolong nggak usah tak tak kan di dalam gereja katanya Firman yang ya firman Tuhan itu adalah nafas Allah Alkitab itu adalah firman Allah berarti berbahagialah saudara karena nafas Allah setiap saat bisa anda dekatkan kepada diri anda sama seperti saya dulu Ulangin lagi waktu masih muda saya. Saya pacaran saya tidak ini kok enggak malu-malu. Karena kebetulan pacar saya ada di Jakarta, serahkan saya sendiri kerja di bandung. Setiap hari saya menggerutu Tuhan kapan menjadi malam minggu. Pasti saya begitu. Kenapa? Supaya cepat-cepat bertemu dengan si dia. Iya saya juga malu kok dengan apa. Mungkin bapak dan ibu yang ada di sini juga pasti. Kalau dia perempuan pasti menunggu kedatangan si, si dia, ya. Nah pada waktu bercakap-cakap karena memang sudah sangat dekat nafas kekasih saya pasti saya rasakan apa bau decol atau bau PC. Kenapa orang Jawa makan decol jangan salah makan PC juga mau bukan kayak orang Batak. Ya. yang busuknya dimakan, baru nanti minum tuak, itu aja tapi kalau orang Jawa Barat, benar-benar sangat suka malah lebih mahal jengkol daripada daging nah, saya pun merasakan karena kedekatan saya dengan masjid saya berbicara pun pasti saya tahu nafas saya apa, makanya itu semprot ya apa namanya itu semprot, supaya nafas kita agak sedikit harum Nah, itulah sering karena kecintaan saya kepada kekasih saya. Terus bagaimana Bapak dan Ibu merasakan nafas Tuhan yang setiap saat kau bawa. Kau kantongi. Karena tadi dikatakan firman Allah ada di dalam kantongi. Ada di dalam HP-mu. Apakah pernah Bapak-Ibu rasakan nafas Allah? Yang bercakap-cakap dengan bapak ibu. Puji Tuhan. Kalau saudara bercakap-cakap dengan seorang yang sangat akat dengan saudara. Kadang-kadang saudara dapat merasakan nafasnya. Karena ia berbicara dekat-dekat dengan saudara. Kalau saudara berbicara dari jarak yang sangat jauh. saudara tidak dapat merasakan nafas yang saudara ajak bicara. Demikian pula halnya dengan Allah. Kalau saudara bergaul erat dan dekat dengan Allah, saudara akan dapat merasakan nafas Allah pada saat saudara membaca primanya. Namun kalau saudara jauh dari Allah, saudara tentunya tidak dapat merasakan apa-apa. Saudaraku yang kekasih, pada saat kita membaca Alkitab, Kita dapat merasakan nafas Allah, sehingga hati kita tergetar bila kita mendengar janji-janji Tuhan. Kita begitu bersuka cita bila kita membaca ayat Allah memberkati. Dan kita begitu berduka cita bila kita membaca Allah murka. Alkitab benar-benar merupakan buku yang sempurna. Bahkan susunannya pun dilhami oleh roh Allah. Sehingga kita tidak dapat menimbulkan ayat yang ada celanya. Yang ada cacatnya. Kita dapat melihat hal ini misalnya dalam kitab Musa. Siapa yang dapat menjelaskan berapa ayat yang dituliskan atau kita dituliskan oleh Musa. Ada kan, tahu kan. Mulai dari Bilangan. Oh kejadian. Saya pikir dari ulangan duluan. Rupanya dari kejadiannya. Udah ingat? Ada berapa? Puji Tuhan. Saya ulangi. Kita dapat melihat ini misalnya dalam kitab Musa, yaitu kejadian, keluaran, imamat, bilangan dan ulangan. Kitab-kitab ini tidak disusun secara sembarangan, karena susunan kitab ini ada arti rohaninya. Kejadian artinya, manusia diciptakan oleh Allah, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa. Keluaran artinya, manusia dipanggil keluar dari dosanya, supaya dapat menjadi umat tibusannya. Imamat artinya, manusia yang sudah ditebus itu, sekarang dapat datang menghadap kepada Allah. Bilangan artinya, Manusia yang sudah ditebus itu terbilang namanya di sorga Tercatat dalam kitab kehidupan Sedangkan ulangan artinya Manusia tebusan itu sekarang dapat mengulang hidupnya Sebagai ciptaan yang baru Supaya saudara dapat mengalami hidup yang baru Saudara harus melewati proses ini tahap demi tahap Saudara tidak dapat langsung loncat Coba saudara lihat diri saudara sendiri. Sampai tahap manakah saudara pada saat ini. Saudara yang kekasih. Alkitab adalah salah satu buku yang ditulis oleh manusia. Namun pada saat penulisan buku ini manusia itu mendapat pilihan dari Allah sendiri. Itulah sebabnya Alkitab tidak terlepas dari cara berpikir orang jahudi. Contohnya begini. Ada firman yang mengatakan, Perempuan-perempuan kalau beribadah harus memakai tudung. Ada yang pernah ingatkah atau baca? Ada. Puji Tuhan. Perempuan-perempuan kalau beribadah harus memakai tudung. Mengapa saat ini perempuan-perempuan Kristen tidak memakai tudung pada waktu beribadah? Karena ini merupakan adat istiara bangsa Yahudi. Kalau perempuan-perempuan di sana beribadah, mereka harus memakai tudung untuk menyatakan rasa hormat, tunduk dan pasrah kepada suaminya. Adat mereka atau adat memakai tudung itu tidak perlu kita ikuti karena tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Namun saudaraku, Inti daripada berita ini yang dilhamkan Allah harus kita taat. Yaitu bahwa semua orang yang datang berbakti kepada Tuhan harus bersikap hormat, tunduk, dan fasrat kepada Tuhan. Hal ini bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga untuk semua laki-laki. Kalau saudara percaya bahwa Alkitab diwahyukan Allah, maka saudara membaca Alkitab pasti akan berubah. juga sikap saudara terhadap firman Tuhan pasti berubah. Saudara tidak akan menghakimi Alkitab, tetapi saudara justru akan mengizinkan firman Allah untuk mengoreksi hidup saudara dan merubah hidup saudara menjadi satu ciptaan yang baru. Saudara akan merasakan nafas Allah begitu dekat sehingga saudara selalu rindu untuk membacanya. Kalau saudara mendapat surat dari kekasih saudara kemana-mana saudara pergi, saudara membawa surat itu. Waktu makan, waktu tidur, waktu bersantai surat itu, saudara baca berulang-ulang tanpa pernah merasa bosan. Alkitab adalah surat cinta Allah kepada manusia. Disitulah Allah menyatakan kerinduannya untuk mengajak manusia bersikuti dengannya dan menikmati berkatnya. Supaya manusia mengalami kebahagiaan. Namun banyak orang Kristen yang tidak menjadari hal ini. Sehingga mereka tidak mencintai Alkitab. Karena itulah mereka tidak dapat merasakan nafas Allah. Saudaraku, Alkitab disebut kanon. Kanon itu diartikan jadi kayu pengukur. Karena itu Alkitab dipakai untuk mengukur. Siapakah kayu pengkurnya? Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 1 dikatakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ada Allah. Dalam kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah. Jadi firman dan Allah adalah satu. Karena itu dalam 1 Yohanes 1 tadi dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Yesus. Berarti saudara yang pegang HP dan juga yang punya Alkitab saudara juga memegang Yesus. Oleh karena itu ajakan pada hari ini semua yang memegang HP sama dengan memegang Yesus. Bergandengan tangan. Ya. Siapa yang bergandengan tangan dengan Yesus? akan mendapat kebahagiaan dan berkat yang berlimpah. Maukah Saudara puji Tuhan? Musa, penulis kitab Kejadian, hidup beberapa ribu tahun seumur Anet. Namun oleh dorongan Roh Kudus Oleh nafas Allah mereka hidup dalam zaman yang sangat berbeda, dapat menulis hal yang sama tentang pada mulanya Allah. Kita melihat bahwa seluruh isi Alkitab menunjuk kepada Yesus kayu pengurik itu. Dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, Pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan permanya yang kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan Yesus. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus menopang segala yang ada dengan Firman-Nya. Jadi Yesus adalah kanon kayu lingkungan. Kanon juga dapat berarti daftar atau catatan tentang sesuatu. Dalam 2 Raja 22 ayat 8-10 dikatakan, Berkatalah iman besar Hilkiah kepada Sapan, Panitra itu. Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Sapan. Dan Sapan terus membacanya. Kemudian Sapan, Panitra itu masuk menghadap Raja. Disampaikanlah kabar tentang itu kepada Raja. Hamba-hamba muni telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan. Dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Sapan panitra itu memberitahukan juga kepada Raja. Iman Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Sapan membacakannya di depan Raja. Kitab ini ditulis pada tahun 621 sebelum masih. Saat ini tulisan-tulisan kona itu masih dapat saudara jumpai di Museum Israel. Di Jerusalem. Itulah bukti dari kanon daftar kitab-kitab untuk perjanjian lama. Kitab perjanjian baru setelah selesai dikumpulkan pada tahun 397 Masehi. Dalam 2 Petrus 3 ayat 16 dikatakan, hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahami minyak dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kayu pengukur selanjutnya tertulis dalam Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau ada seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Dan dari kotak kudus seperti yang tertulis di dalam kitab suci ini. Perkataan-perkataan firman Tuhan harus pas. Tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Inilah kanon kayu pinggul itu. Alkitab berisi nubuat dan penggenapannya Contohnya, Jesaya sebab lanam ayat 9-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak berbakala. aku akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dari zaman berkala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan melaksanakan. Allah memberitahukan dari mulanya hal yang akan terjadi kemudian. Ini adalah nubuat. Dalam bahasa Yunani disebut Propetia. Nubuat dikatakan oleh para nabi, nubuat berisi hal-hal yang akan terjadi kemudian. Setelah perkataan nubuat itu disampaikan. Allah berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan berlaksanakan. Tidak ada satupun dari nubuat ini yang tidak akan bakal dikenapi. Allah akan mengenapi setiap nubuat yang sudah ia sampaikan. melalui nabi-nabinya kita perlu mempelajari nubuat mana yang sudah digenapi dan mana yang belum ada banyak nubuat Alkitab yang sudah digunapi contohnya dalam Yosua 19 ayat 40-48 demikian firman Tuhan bagi suku debani dan dan menurut kaum kaum mereka keluarlah unduan yang ketujuh daerah milik pusaka mereka ialah jora Isis Taol, Irsemes, Sa'alabim, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, LTK, Bibeton, Ba'ala, Yehud, Benaberak, Gatrimon, Meyarkon, dan Rakon. Bersama-sama dengan daerah di seberang siapa. Karena dari Bani dan dan telah menjadi terlalu sempit, Untuk mereka Maka berjalanlah badidan Dan ia maju dan berperang Melawan kota lesen Mereka merebutnya Memarang penduduknya dengan mata pedang Dan mendudukinya Lalu menetaplah mereka di sana Dan menamai lesen itu Dan menurut nama dan bapa leluhur mereka Itulah milik pusaka Suku badidan Menurut kaum-kaum mereka Kota-kota tadi dengan desa-desanya Nubuat ini saudaraku sudah dikenapi pada saat ini. Pada waktu negara-negara Arab memboikot Israel dengan politik minyaknya. Bangsa Israel merasa kelabakan karena tidak mempunyai sumber minyak. Lalu para iman mulai membaca kitab suci untuk mencari sumber minyak. Mereka menemukan bahwa arti daripada kata dan adalah orang yang berjalan di atas minyak. Karena itu mereka mulai mencari minyak di seluruh daerah Banidan. Dan akhirnya mereka menemukan satu sumber minyak di daerah Aibah. Dalam peta lama yang tadi dikatakan kota Lasin. Orang Israel dapat menemukan sumber minyak karena membaca kitab Yesus. Dan mulai mencari-cari sesuai petunjuk nubat itu. Karena itu meskipun di kota Mereka tidak merasa goncang lagi, karena mereka sudah mempunyai sumber minyak sendiri. Dan inilah salah satu contoh penggenapan nubuat nubuat daripada Allah. Satu kali Yesus kecil melihat satu makhluk yang mempunyai empat muka: muka manusia, muka singa, muka lembu dan raja wali. Ada yang meninggal. Mengenai makhluk yang mempunyai empat muka ini. Kita mungkin bingung dan berpikir. Binatang macam apakah ini? Binatang ini menggambarkan tentang keempat Injil. Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai anak Raja Daud. Lambangnya adalah singa. Matius dalam silsilanya langsung menyebut. Yesus sebagai anak Daud. Lain halnya dengan Lukas. Ia menggambarkan Yesus sebagai anak manusia. keturunan Adam. Lambangnya adalah manusia. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Karena itu sejak pasal satu ia langsung melayani. Lambangnya adalah lembu, Sebagai binatang pekerja. Raja Wali adalah burung yang penuh dengan misteri. Perlu dengan hal-hal yang tersembunyi. Injil Yohanes adalah injil yang menggambarkan Yesus sebagai Firman Allah yang hidup, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Injil Yohanes memuat banyak hal yang tersembunyi, sehingga kita kadang-kadang sulit untuk memahaminya. Ini itulah lambang-lambang dari keempat injil yang jauh-jauh sebelumnya sudah dimuatkan oleh Yesus. Karena itu kalau ada injil lain di luar keempat Injil yang kita kenal itu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes kita tidak menerimanya. Tuhan sudah menjaga firman-Nya dengan nubuat-nubuat para nabi supaya firman-Nya itu jangan sampai dipalsukan. Kita percaya bahwa nubuat-nubuat Allah dalam Alkitab pasti akan digenapi oleh Allah. Itulah sebabnya percaya bahwa kitab adalah firman Allah. Kita kadang-kadang mengalami kesulitan dalam memahami suatu Alkitab. Lalu kita cenderung untuk menganggap bahwa ayat itu tidak masuk akal. Namun bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen dan sebagai orang yang percaya. Menolak ayat itu atau tidak. Kita harus melihat latar belakang ayat itu. Kita melihat cara berpikir bangsa Yahudi yang melatar belakangi ayat itu. Supaya kita dapat memahaminya dengan baik dan tidak salah tangkap Kita tahu bahwa penulis Alkitab adalah orang-orang jagung Karena itu cara berpikir mereka dan suasana lingkungan mereka cukup mewarnai Alkitab Contohnya, perhatikan ya Ada satu ayat mengatakan orang kaya sukar masuk kerajaan surga Siapa yang pernah membaca Alkitab? Ada yang pernah betah, Orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Lebih, bu, lebih muda seekor unpa masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Oh berarti ada ya? Bayangan kita tentang jarum adalah jarum jahit. Karena itu kita cenderung untuk menganggap ayat ini tidak masuk akal. Benang saja susah dimasukkan ke dalam lubang jarum apalagi unta namun kalau kita melihat latar belakangnya kita akan mengetahui bahwa yang dimaksud Yesus dengan lubang jarum itu adalah sebuah pintu gerbang di Yerusalem yang bernama lubang jarum pintu ini sangat sempit dan hanya cukup untuk masuk satu orang satu ekor unta saja Kalau unta itu masuk, mau masuk, ia harus menanggalkan beban-bebannya, dan menuduhkan diri. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak dapat mengandalkan kekayaan kita, atau kebaikan kita. Itu hanya anugerah Allah semata-mata, melalui pengorbanan Yesus, di atas kayu salib. Karena itu kita harus, merendahkan diri contoh kedua ada satu ayat yang mengatakan hendaklah perempuan itu berdiam diri di dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara jika mereka ingin mengetahui sesuatu baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah sebab tidak sopan bagi perempuan Untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ada yang pernah membacain enggak? Di dalam satu Korintus 14 ayat keempat sampai Paulus menurut surat ini sehubungan dengan situasi jemaat Korintus pada saat Kalau mereka beribadah laki-laki dengan perempuan tempatnya terpisah. Ya mungkin kita pernah melihat orang masuk Itu pasti terpisah laki-laki dan perempuan Ini yang mereka Kalau mereka beribadah Laki-laki dengan perempuan tempatnya terpisah Ketika Paulus sedang mengadar Perempuan-perempuan itu Tidak mendengar apa yang dikatakannya Karena itu mereka bertanya Satu dengan yang lainnya Sehingga suasana dalam jemaat itu Kacau dan ribut Itulah sebabnya Untuk memenangkan suasana Paulus berkata bahwa perempuan-perempuan itu tidak boleh berbicara dalam setiap pertemuan ibadah dan supaya mereka bertanya kepada suaminya di rumah. Ini pun Saudara-saudaraku kekasih, kita sering salah tangkap dengan ayat ini. Sehingga kita berkata bahwa orang perempuan tidak boleh mengajar, tidak boleh menjadi pendeta. Ini sangat keliru karena tidak sesuai dengan konteksnya. Supaya kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, kita memang perlu untuk mempelajari latar belakangnya. Kita perlu belajar cara berpikir Yahudi, adat istiadatnya, dan sejarah pada waktu itu supaya dapat mengerti konteksnya dengan baik. Suatu kali Tuhan pernah berkata bahwa jalan yang benar itu sempit. Ini pun ada pernah enggak membacanya? suatu kali Tuhan pernah berkata bahwa jalan yang benar itu sempit. Memang kalau kita pergi ke Israel, siapa yang sudah pernah ke Israel? Berarti belum ada sama dengan saya. Memang kalau kita pergi ke Israel, di sana ada satu tempat yang bernama mata air Kihon. Untuk menuju ke tempat itu kita harus melewati suatu celah yang kanan kirinya adalah batu-batu gunung. Celah itu pas untuk satu orang saja Anehnya Celah itu pas untuk Yang kurus seperti saya ini Tetapi juga pas Untuk orang yang sangat gemuk Oh iya 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 Untuk siapapun Celah batu itu pas Hal ini menggambarkan Bahwa jalan Keselamatan itu bersifat pribadi Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain Meskipun ayah kita pendeta Atau penginjil Kita tidak bisa ikut selamat bersamanya Tuhan tidak mempunyai cucu Tuhan hanya mempunyai anak Setiap orang yang mau menerima keselamatan Harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi Di Israel kita dapat mencupai banyak keajaiban Salah satunya jelah gunung itu. Ada satu tempat lagi yang sangat ajaib. Yaitu jalan pendakian di Bukit Jaitun yang berjarak kira-kira setengah kilometer. Suatu kali saudara saya berbicara tentang pendakian itu. Mereka menaiki mobil. Dan tiba-tiba mobil itu mendaki. Tetapi tiba-tiba... Mobil itu mundur sehingga direm. Karena jalan itu naik, maka seharusnya mobil itu akan mundur ke belakang. Namun anehnya, hal itu tidak terjadi. Mobil itu tetap berhenti di tempat itu dan tidak mundur ke belakang. Kalau saudara tidak percaya, coba saudara pergi ke Israel. Untuk Mau enggak? Puji Tuhan. Orang Israel banyak melihat keajaiban Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya. Itulah sekarang yang dipertanyakan kepada kita. Kita ini sudah banyak melihat keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tentunya kita berkata bahwa saya tidak pernah melihat keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Apakah benar demikian? Apakah bapak dan ibu dan saudara-saudara, terutama remaja ini, sudah pernah melihat keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan? Kalau saya katakan, kita omong kosong semua. Karena apa? Di Alkitab semua sudah ada, dituliskan apa keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan yang berpenyakit, menghidupkannya orang yang mati, Banyak, banyak, cukup banyak. Mereka tetap keras kepala dan bandel, karena itu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun ia belum melihat. Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada manusia melalui Alkitab. Tuhan juga sudah menyatakan pekerjaannya yang besar dalam karya penciptaan dan pimpinannya kepada bangsa Israel. Selain itu, Tuhan juga menyatakan rencananya melalui nubuat para nabi. Setiap rencananya akan dilaksanakan. Setiap nubuat dalam Alkitab akan ia genapi. Hari-hari ini, Tuhan akan menggenapi semua nubuat itu. Sudahkah Bapak dan Ibu menempatkan Alkitab pada posisi yang sebenarnya dalam hidup saudara? Sudahkah saudara mengutamakan firman Tuhan lebih dari segala sesuatu? dalam hidupmu segala ada tulisan yang dihankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran dengan demikian tiap-tiap manusia kepercayaan Allah kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik demikian Periman Tuhan pada kebaktian kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati perimannya dan men- menjadi berkat yang berlimpah bagi kita yang hadir pada saat ini. Kita berdoa.